0: 大家好，我是小鹿 Louis， 欢迎大家来收看我们今天的 Podcast 内容哦。在今天的内容呢，小鹿要跟同学们来分享的就是美国的飞龙真的太神啦！在近期来讲的话，影响市场上最重要的两大消息面，第一个就是美国的利率决议在本周四的凌晨三点钟公布。这一次的利率决议公布出来，如市场预期的升息一码，基本上没有什么太多的激情。但是在这一次的非农就业人口数据当中，出现了大爆冷门的状况，数据非常非常的夸张，也让市场上的行情，不论是股市或者是汇市，都有出现明显的波动。那对于这些行情消息出来之后，小路到底是怎么去解读的？这些消息又对于盘市有什么样的影响呢？请同学们好好锁定我们今天的 podcast 内容喽。首先，我们先来跟同学们分享一下第一个重点哦，也就是美国的非农它大爆冷门，远远超乎预期的数据出炉了。大家知道什么叫非农就业人口数据吗？我们在衡量一个国家经济体它的一个就业劳动状况的时候，我们一般来讲的话，都会去关注在它的服务业。或者是科技业方面的就业状况，我们一般一般基本上会摒除农业这个领域哦，所以它为什么叫非农就业人口数据啊、哦？因为它就是统计非农业的就业状况，也就是显示一个经济体如果它真的很强劲的话，一定是由服务业跟科技业的就业状况良好所带动的经济成长。而这一次非农要公布之前，在上一个月份的数据是多少？是新增了二十六万人。而市场上对于这一次的非农预期，说真的，其实是比较悲观的。上一期明明只有26万人，这一期市场的预估值大概是18万人，也就是说，市场认为啊，劳动力的市场可能会越来越萎缩哦，因为高的利率导致这些企业可能他要裁员，可能他不想要积极的去聘请新的员工等等相关的缩手投资的状况。而这个数据基本上已经定锚在所有的投资人心中，就会觉得说，哇，经济好像真的不太好。劳动力状况也可能因为现在市场大家都听到很多大公司都在裁员，所以可能会导致经济出现明显的衰退，劳动力开始出现衰退，所以市场的预估的值就大概在十八万上下。可是这一次公布出来的非农业就业人口数据是高达了五十一点七万人，各位你没有听错，是差了大概两到三倍的一个 range 哦，非常非常的夸张。也就是说啊，其实市场上来讲的话，劳动力市场来看。它并没有大家所担心、所想象的这么悲观哦，好像经济变弱了，好像经济转差了。市场上用很强劲的劳动力数据告诉你，美国经济现在还是头好壮壮的，劳动力还是非常非常的好。当然啦，有一派声音是觉得说，因为这一次美国的非农就业人口数据，它有稍微调整一下它计算的逻辑，还有计算的一些参数，所以才会导致出现这种大爆冷门的状况。不过在行情极短线的角度之下，其实市场上没有人在在乎它到底是怎么计算出来的，市场的反应逻辑只有一个：怎么会这么好？这个数据怎么会跟预期差这么多？市场优先反映这件事情，后续才会去解读这个数据有没有编撰上的一些问题出现。那基本上就有小鹿自己的观察，其实就算它真的有编撰跟调整，差异也没有说真的到这么这么的大了。也就是说啊，经济状况真的还蛮不错的哦。这是我们从非农数据搅出来之后，我们可以发现的一个观点，就是美国经济真的好强或、哦、真的真的好强。这么高的利率，结果还是没有什么就业的一个状况出现呢、啊。再加上什么？再加上失业率原先预期可能会小幅度上升 0.1 一个百分点，从 3.5 变到 3.6。结果这次公布出来竟然只有 3.4。显然市场的就业状况非常非常的好，连失业状况都压抑的很不错。这个失业率啊是53年来以来的新低哦，所以你就知道了，这个就业状况基本上没有什么太大的问题哦，没有什么太大问题。而这些这么好的数据为什么出来之后反而造就了股市出现比较大幅度的一个动荡呢？因为啊，我们今天谈的第二个主题就叫做劳动力太过强劲了，带动了升息的预期，导致它升息的预期再度的升温。为什么呢？你要去回想一下之前鲍威尔他为什么在升息的步伐上开始有一些扭扭捏捏，开始没有很干脆的、很积极的要升息，尤其是在二二年的下半年到二三年的这第一月份跟第二个月份，你会发现，哎，奇怪，鲍威尔好像这个措辞越来越保守了。有没有？他越慢慢的承认，哎、欸，通膨好像真的有点下来啦、啊，然后利率可能维持高档是合适的哦。他没有说要继续积极的加息了。但为什么他要这么说？他原先很担心的就是维持这么高的利率之后，其实会对于市场的经济景气，甚至是企业投资来讲，都会是一个负面的影响。但是没想到这次公布出来的非农跟失业率这么这么的好，其实鲍威尔如果我是鲍威尔，我一定心里超后悔的，我一定觉得说哇，早知道我就大幅升息，这样子就可以快速的把通膨压下来，而且市场也没有什么衰退的状况出现啊，所以我觉得鲍威尔下一定在堆新瓜了，他一定觉得哇，好可惜啊，早知道呵呵早知道放开手来干了这样子，哦，但是也是因为这次劳动力市场的这个状况实在太好了，所以就带动市场会觉得说，诶、欸，那既然这个。劳动市场这么好，美国的联总会主席会不会再更积极一点升息？因为他很有底气啊。既然他担心的就是景气衰退，才不敢积极升息。那现在告诉你呢、啊，没有衰退啊，所以他就会有很大的底气说，好，那我就赶快继续做加息的动作，让通膨快速压下来。所以市场正在担心鲍威尔他可能会做出这样的一个结论。而最后我要跟同学分享的，其实就是联总会的两难啊。联总会的两难在哪个地方？第一个，他现在很积极的想要去把通货膨胀压制下来，维持在百分之二的长期目标，这个是联储会一直以来它的一个存在目的，也是鲍威尔每次在跟呃市场发表谈话的时候一定会重述的一个重点，就是他要把通膨压下来，这个是联储会的首要目标。而现在来讲的话，既然劳动力市场这么好，那是不是很支持美国联储会主席让他去做升息的动作，是吧？对啊，因为他就是要做这个目标啊。可是另外一个方面，他两难的点在哪里？利率如果继续升上去，企业的衰退一定会慢慢的浮现出来。它不是不会浮现，一定会慢慢浮现出来的。举个例子来说，你现在可以去观察一下，像是国际的这些科技大厂，你有没有发现，哎、欸，好多的大厂都在裁员，好多的科技大厂像那个亚马逊哦 ，Amazon 也在大幅的裁员当中。全球的大型的科技股都在做裁员。那为什么要裁员？同学可以去思考的是，他们到底看到了些什么？为什么他们要积极的裁员？对吧？如果你认为未来景气会快速的复苏，你是不是现在应该赶快去聘请新的员工，赶快去做更多的产品、更多的服务，对吧？可是为什么他们要裁员？为什么要裁员？再来，你也会发现发现什么？苹果的财报不如预期，诶奇怪哎，对吧？这一些景气明明还没有很明显的衰退的状况啊，劳动力也没有明显衰退，可是为什么企业的盈利、企业的获利跟营收开始有一些减少，开始有一些衰退的问题出来了？所以市场就会担心的是，没有说劳动力现在还是还蛮强劲的，但是终端的消费力道没有复苏啊，终端的消费力道还是看起来蛮疲弱的。所以就是因为这样子，联总会的主席都很两难。你说我要积极加息，赶快把通膨压下来吗？看起来好像有这个机会，可是另外一方面，你也会观察到市场好多的企业盈利正在衰退了，你好像再继续加息，这些企业会更惨。然后你也会担心这样的状况反而被吞噬掉了。所以实际上，我觉得现在联总会真的是。很难去做一个好的决策哦。市场也正在关注联总会主席他到底要怎么去应对现在的市场的一个行情的动荡。那对于我们一般的投资交易者来说，其实我只会关注一件事情，我只会关注的是市场到底怎么去解读这一些消息出来的价格表现。举个例子来说，像我们在台北股市近期来看。从我们的波段低点12629点，是去年10月份一路往上拉抬，现在也涨了3000点左右。涨了这个3000点的过程当中，其实你会发现哦，这个筹码非常非常的好，不论是外资，不论是投信，都很积极的在做一个现货的加仓。那融资的部分，其实你会发现。最近散户虽然连续四天有做买进，但是买买进的量实在太少了，筹码实在是非常非常的干净，因为全部几乎都在法人或主力大户身上。所以筹码这么优异的状况之下呢，我会觉得说，呃，就算是主力大户他想要到货给投资人也没有办法到货、哦，因为投资人根本就没有办法进入到市场来，他根本就不想进入市场。所以你说现在要有一个很好的到货环境，然后把货。倒给散户投资人，然后出现一个大暴跌的状况，我觉得也蛮不切实际的、哦、因为现在股票最多的是在法人手上哦，是在主力大户手上，所以我反而会觉得说，哎、欸，这个消息公布出来之后，我会继续盯着价格表现。现在价格就是强势啊哦，这个站上所有短中期的均线，只剩长期的这个年限还是下弯的哦，其他其他多数的均线都是上弯的。所以你说短中期的格局是不是多头？它、啊、绝对是多头。那加上筹码，其实我觉得是非常非常的好、哦、然后台币近期来讲也是积极的升值，所以我倒是觉得不用。因为这种消息的动荡而自己吓自己哦，行情在空头要挑战转多头的时候，绝对会是一个情境。坏消息持续浮现在台面上，但股价就是不跌，你会慢慢发现这个叫利空动画，就很像近期苹果的这个消息利空公布出来之后，盘后大跌了百分之三、百分之四，对不对？结果呢？结果周五竟然又创下近期的新高，哎，奇怪，为什么会这样子？为什么企业衰退，结果股价还继续涨？因为等你发现衰退的时候，说明早就跌完了哦，所以我还是强调一个概念，就是你要尊重价格，价格的走势才是市场上最真实的指引。所以呢，不用因为消息面的动荡而自己吓自己，尊重价格，好事就会持续发生。当然，行情渐渐转强，你不知道该怎么操作的话呢，你可以去下载我们小鹿台股十三的 App。利用我们 App 里面的三套逻辑，天罗地网、机油筹码股跟低估成长股，快速地帮你去选出市场上有机会、潜在爆发力的个股，让你可以减少做功课的时间，增加你的投资效率。那欢迎同学们可以来体验一下我们策略交易的魅力哦。那今天内容就跟大家分享到这个地方，希望对于同学们是有帮助的。那么我们就下周的 p a r k a s t 节目内容再见喽，拜拜。